0: ザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清代ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさて、何でも西山さん、ちょっと体調を崩されて、はい。そうなんですよ
2: 、土曜日から風邪ひきましてですね、大佐さんのどぶけに当てられましてですね<笑>。ちょっと体調壊しそうんですけど
1: 。あの急に寒くなりましたからね。<笑>はい。大変ですよね。ちょうど
2: なんか、あのいい休みになったかなという気がしてるんですけど、うんはい、まあ、マーケットの方はもう乱高下というかね。うん、急落の後の急騰で、まあ、大変な鉄火場みたいな状態ですけどね。<笑>そうですね、日和さんどうですか、このアップダウンの激しさ
0: 。いや、確かに、あのちょっと挑戦。の局面は入るかなというのは先週今週っていう部分では見てたんですけど、ちょっとやはり値幅大きいし、あの値が飛んでる印象が強いです。はい、ボリューム伴ってない、えー、だから上げ下げが行われてるので非常にやりにくい、はい、そ
1: んな印象ですね。はい。えー、マーケットの動きについてはこの後のコーナーでたっぷりお二人に分析をしていただきます。えさて番組ではリスナーの皆さんからのコメントをお待ちしています。番組のホームページご覧いただきまして、えー、ブログがございます。コメントというボタンがブログの右上のところになるんですがありますのでそちらをクリックしていただいて投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からぜひたくさんお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後四4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますそれでは今日のマーケットについて確認をしていきます。まずは日経平均株価終わり値です。152円68銭高い 15,291 円64銭となりました。大引け反発となっています。そしてトピックスは 9.98 ポイントのプラス 1,242.32。売買高は概算で19億 2,575 万株。売買代金は1兆 8,760 億円でした。当初一部の値上がり銘柄数が1149、対して値下がり銘柄数は552、そして変わらずは133銘柄となりました。それでは本日のマーケットの外況、そして引け後の情報について、マーケットプレスから引き続き、今野記者に伝えていただきます。今、はい、野さん、お願いいたします。
3: こんにちは。改めまして、えー、お伝えします。はいえー、日経平均結局、反発、1% 今日、まあ大幅と言っていいでしょうかね、反発いたしました。まあ、先ほどもありましたが、非常に荒い値、ね、動きではありましたが、まあ1週間、特に今週月曜日からね、かなり大きく日経平均、まあ先週からの流れが続いているわけですけれども、はいえー大き動いて、えーまあ、ただ、比例で見ると、まあ、ちょっとだいぶ戻ってきたかなという印象もあるでしょうか、まあ昨日の欧米、特にまあアメリカのニューヨークダウが200ドルを超える上昇になったということと、えー、あとは為替の円安ですね、えー、海外では1108円台まで円高円,円安方向に触れたということなどが、素直に安心感を誘う形になりまして、主力株中心に買われたという一日でした。はい、ただちょっとエボラのね、えーアメリカニューヨークです特にね。ニューヨークで、ね、っ
1: ていうことですもんね。ねアメリカ
3: 前はシカゴでしたかね。はい。シ、えー、あシカゴじゃないや。あの、どこでしたっけテキ,テキサスですよね。ダラスでしたかね。はい。で、だったんですが、今度はやっぱニューヨークっていうことですからね。うん。で、人もたくさんいらっしゃいますし、なんかその方がまた電車、地下鉄乗ってたとかなんだとかっていう話も伝わって、まあちょっとそれがやや、あぁ、上値を抑える要因になった面もあったと思いますが、うん、ただまあその後もう一回買い,な買,いな買い直されて、日経金150円高という大引けでした。あと、開示情報、いくつか、はい、ご紹介しましょうか、はい。お
1: 願いいたします。
3: えー、まず、ファナックですね、はい、6954、えー、決算発表いたしました。えー、こちらは工作機械の NC 装置ですとか、あとは作業用ロボットの会社ですが、もっともファナック、9月の25日にすでに情報修正済みでして、まあ、これに沿った内容ではあるんですけども、え、第二四半期、売上高が、前年同期、58% 増、3428億円。営業利益は、85% 増、138億円。純利益があー 88% 増、943億円ということで好調、と、えー、もこれ情報出世済みですし、ねえー、3月期、通期の予想もすでに、えー、9月25日の段階で出していた数字、売六上八6882億、純利益1851億同じの、同じ数字ですね。あと配当、えー、これ、9月中間期の配当として、もう権利は落ちてますが。決定額として144円69銭連結配当成功この会社の場合きっちり 30% というのを守ってますからね、はい、ですから144円69銭に決まりましたという発表も行っていますあとは H2O リテーリング8242ですね百貨店の阪急阪神ですね展開している会社ですがこちらも情報修正発表しました9月中間期集計中の数字で、売り上げが63億上振れて3483億、純利益は従来20億と見てたのが125億になりました、はい、100億を上振れですね、本業のところの営業利益で見ると14億の上振れ。えー、44億が58億ということでして、まあ、純利益のところは特に膨らんでますね、はいまあ、本業のところがあ消費税に伴う駆け込み上の反動減が当初想定されていたほどの影響を及ぼさなかったため、売上が堅調に推移したとで、営業利益、経常利益も上回ったと、あとは純利益のところでは、あ泉当初予定していた泉谷との。経営統合関連費用の計上が第三四半期以降となったということで、これで膨らんだということのようですね。はい、あともう一個だけいきますね。はい、すじゃあ、日立工期6581。こちらは電動工具の会社ですが、これも情報修正ですね、えー。9月中間期集計中の数字で、売上が3億、上振れの683億。まあ、たこれ誤算の範囲と言っていいですかね。えー、微増。営業利益が23億の予想が31億出ましたと。えー、37% 上振れ、純利益が13億の予想が15億8億八千万。こちらは 22% ほどの上振れになりました売上高はおおむね予想通りの見込みですが収益性の良い新製品の積極拡くあとはかねて取り組んでいた総コストの削減策、えー、連結損益を意識した企業活動の強化などで、えー、などの収益力向上策がこう走行したということでしてあと、さらには為替の円安が推移したことおそらく円安の効果が大きいんでしょうけどね会社側としては努力しましたよということをアピールしている内容でしょうかね。ねはい
1: ご紹介しました、銘柄の終わりで確認します。ファナック6954です。こちらは190円高の 18,715 円。そして、8 2 4 2 h 2オリテイリングは 1,755 円。26円のプラスでした。そして、日立後期は、6581です。912円。6円のプラスで引けています。小野さん、ここまでありがとうございました。
3: 失礼しました。
1: それでは続いて為替市場です。まずは主な通貨のレートを確認しましょう。ドル円なんですが、この時間100円96から98。そしてユーロ円ですが136円6574。ユーロドルは 1.265760 で推移しています。それでは、マネースクエアジャパンチーフアナリスト、西田昭弘さんにお話を伺います。西田さん。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。さあまずはドル円なんですが、はい、今週はというか、きのうからですね、えー、戻りを試す動きとなりました、108円台、つけましたねうそ
4: うですね、まあ、今週はかなり強い感じはありますよね、恐、はいまあ、らくですね、その先週の前半ぐらいまでっていうのは、まあ、世界景気の減速というのが、まあ、アメリカの景気にも悪影響を与えるんだろうということで、まあ、ドルに対しても弱気な見方が強かったわけなんですけれども、まあ、先週の後半ぐらいからですかね、えー、失業保険の件数が減ったりとか、消費者信頼感が、えー、予想に反して上昇したりということで、まあ、今のところ、アメリカの景気はまあ良好だというようなところで、まあ、ドルが買い戻されているというような状況だと思うんですね。でまあ、ただ、あのー、アメリカが世界景気を牽引して、世界景気全体がよくなっていく中でドルが買われていくという流れではなくて、はい、やっぱりあくまでも世界景気はやっぱり弱いですよね、その中で相対的にアメリカが良好、まあ、ですねっていう、まあ、ある意味消去法的なドル買いの部分がありますので、強いと思いますので、はいまあ、ドルがさらにこう上におってどんどん上がっていくかっていうと、そのエネルギーはだんだん弱くなるような気がしますよ、ねうん
1: まあ他と比べてというところではあるんでしょうが、はい、その一方で、やはりユーロの弱さと、とというのもちょっと心配なんですが
4: そうですね、ユーロ圏の景気は、まあ、これまでその、えー、全体を牽引していたドイツもかなりこう弱くなってきているように見えますし、はいまあ、その中で、まあ、ECB はその金融緩和を強化していくということで、まあ、6月以降もこう段階的にいろいろな策を取ってはいるんですけれども、ただどうしてもその。十分じゃないっていう見方が強いですよね。で、え、ま、先月からは、その、長期の新しい資金供給をやったりとか、それから今月に入って、えー、まあカバードボンドっていう特殊な債券を購入したりっていうような資産購入もやってるんですけれども、まあ額はかなり小さいということで、まあだから今週に入ってその ECB が社債を買うんじゃないかというような報道が出たり、まあそれを受けて、じゃあ国債まで買うんじゃないかっていうようなですね、はい、まあもっとこうどんどん踏み込んだうあの政策を取ってくれっていうような期待感がまあ高まってはいるんですけれども、はい、それはやはりその景気が低迷していることの裏返しだということだと思うんですね、うん。ですからやっぱりそのなかなかそのユーロがこう強く立ち上がってくるっていうのはまだちょっと難しいかなという感じですよね。うん、
1: はい。さあ、そうしてですね、来週は二十八、二十九で FOMC あります。マ、はい、ーケットこのあたりも密接での動きになっているかと思うんですが、どんなふうにご覧になりますか。すね
4: はいまあ、FOMC に関してはまあ注目点が主に三つあると思ってますね。はい、で一つはそのいわゆる量的緩和 QE。まあ国債とか債券を買ってるわけですけれども、これが、まあ、終了するというのが、ほぼ、まあ、規定路線になってるわけなんですけれども、はい、まあ、先週、そのメンバーの一人である、ブラード総裁というのが、まあ、継続すべきじゃないかっていうような発言をされてますので、はい、まあ、可能性はすごく低いと思いますけれども、その9い継続ということになるとですね、まあ、ちょっと利上げはもっと遠いねっていうことで、取り安材料になるのかなというところがありますね。はい、で、二つ目は、その、まあ、これまで、その低金利をかなりの期間続けるという、その、かなりの期間という言葉が、ずっと続いてたんですけれども、まあ時間に縛られるのではなくて、まあデータ次第で。金融政策を変更すべきっていう声が強くなってますので、まあここのフレーズが。声明文からなくなる可能性は高いと思うんですね。ただ逆に言うと、この声明が残る、声明文っていうかフレーズが残るようであれば。そうですね。はい、これはあのー、まあ利上げに慎重なそのはと派が依然としてこう。発言力を強く持っているという証だと思いますので、その場合もやはり少しドルが売られるのかなと。うん、で。三つ目のポイントは、はい、えー、これ。まあ、あの前回の FOMC の議事録の中では、その世界景気に対するその懸念というのが表明あの出てたんですけれども、声明文にはなかったわけなんですよね、はい、これは声明文に、その過保リスクということで出てくるかどうかということだと思うんです、で昨年の5月までは、実はその、えー、声明文の中に常に経済には過保リスクがあるというふうに書かれてたのが、えー、その昨年の5月以降、なくなってるんですよね、だから今回、また景気の減速世界的な景気の減速ということで追加されるようであればですね、うんやはりこの FRB がさらに慎重になっているということで、ドル安材料かなという、まあ、この3つのポイントで、それぞれがそのドル安材料になるというか、利上げが遅れるというようなえ可能性が示唆されるということかなと思うんですよね。はい、ただ一方で一、まあ、つ、もう4番目があるとすると、労働力の利用度が著しく低いんだということで、ずっと言い続けてるわけなんですけれども、最近の雇用統計であったりとか、今週、先週の失業権の申請件数なんかを見れば、もう少しこう良くなってるかなという感じはしますので、ここが修正あると、少しドルを買うっていう動きが出てくるかもしれないという部分があると思います、ね
1: 、さあ、その他来週のスケジュール、どのあたりポイントになってきうでしょうかまあ、結構いろ
4: いろあるんですけれども、ユーロ圏ということでいうと、ドイツの違法指数ですね、はい、これはあの4月からずっと低下傾向にあって、やはりそのドイツの景気の低迷というのを。鮮明に表してますんで、はい、これがさらに下がるのかどうかという,ようなところ、うん、それから、えーまあ、これニュージーランドなんですけれども、準備銀行、中央銀行の政策決定会合があって、まあ、ここもとその利上げ期待というのはだいぶ後退してますんで、えーまあ、今のところはその利上げの局面の中での小休止というような位置づけではあるんですけれども、またそれがさらに後退するようであれば、ちょっと球威は頭が重いというか、下がるかなという感じですよね。はい、で最後に、えー、日銀のずっと前からは、ここ注目ですよということを言ってきて、最近は少しです、ね、注目度下がってると思うんですけれども、まあ、経済物価見通し、いわゆる展望レポートが出てきますんで、まあ、今回、ちょっと経済成長率の今後の見通しだったりとか、インフレ率の見通しっていうのが下方修正されるんじゃないかっていうのが見方がやっぱり強まってますんで、まあ、そうだとすると、えーまあ、追加緩和期待というのが出てくる可能性があるのかなというふうに思います、ね
1: はい、西田さん、ありがとうございました、はい、どうもあ
4: りがとうございました。
1: それではここで一
5: 旦 CM です。ラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で、11月8日土曜日、大阪梅田センタービルクリスタルホールで無料投資セミナーを開催します。M2J 西田真さんが FX の基礎を、そして M2J 木戸元明さんがトルコリラについて解説、プレゼント抽選会もあります。お申し込みはインターネット限定「ラジオ日経 M2J 全国セミナープロジェクトサイト」で受付中抽選で200名様をご招待締め切りは11月2日です CD「金井さやか」の90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み五千四百円、送料五百円。お申し込み・お問い合わせは、零三三五九五四七三零。ラジオ・日経通販ショップ・サウンロードまで
2: 。トゥデイ
1: それではこのコーナーでは、西山さんに足元の相場について解説をしていただきましょうさあ西山さん、まあ、先ほども西田さんのお話の中にもありましたが、はい、世界経済の景気に対するその後退懸念っていうのがです、ね、今週、特にちょっとこう、たくさん出てきてるなっていう感じありますけど、うん、ただ、PMI
2: とかはそこそこいいのが出たりね、うんまあ、ちょっとまだら模様の面もあるんですけど。はい基本的にはですね、まああのー、アメリカ以外は、あんまり期待できないだろうというのが根底にあるわけですね、はいはいまあ
1: 、番組では長期停滞っていう話もしてますけれども、ええはい、やはりアメリカが頼みの綱っていうところもありそうですかね,すね、あのー、今日
2: まあ後で出てくるその世界最大のヘッジファンドのレーダリオが、まあ、あと18か月ぐらいは持つと、アメリカ経済は。まあ、言っとるんでですねいいですあの株はだから、それ先に織り込みに来ると、ま,あ、またその先行して下げるのかも分かりませんけど、まあ、景気という意味では、ですねアメリカはそんなに悪くないということだと思うんです、うん、ただ、格差が拡大して、ですね、はいまあ、消費もそんなに上がらないし、まあ、株のリターンもせいぜい 4% ぐらいだろうと言ってますんで、まあ、あの押したら買えるんですけど、天井もそんなに高くないと。いうような相場になるというのが、ファンド税の見通しですよね、
1: はいまあ、そうした中なんですが、今やそのアメリカとも肩を並べると言われつつある中国の成長率という点では、ちょっとブレーキかかった感じもありますけれど
2: も<笑>なんかあの、7.5% 予想ですか、えー、GDP。それが、えっと、今回 7.2 だったんだっけ 7.3% になりましたね。たぶん、だから市場、鉛筆をなめたかなって感じですね。鉛筆舐なめるもんは、もこれ3週間で出しとるんでしょあ、そうなんですか、えー、要するにですねあの、中国の当局者自体が信頼してないっていうのは、<笑>昔あの、ウィキ、ウィキディクスで、あの、内部告発サイトがありますよね。はい。あれでばれちゃってですね、今の首相の,その李,、えー、李克強さんがですね、はいえー、中国の GDP は人為的に操作されてるんだと、うん、まあ、比嘉さんが言われる通り、鉛筆なめなめ出しとるだけだと、まあ、こんなもんだろうと、で、<笑>実際に信じられるのは、その電力消費量と、えー、鉄道貨物量と、銀行の融資と、その3つだけだと。うんでその3つを見てみんなやってんですけど、じゃあこの8月のですね、えー、電力消費量というのは、えー、前年同月比で、まあ、1.5% 減というような形でですね、で、9月が 2.7% 増だったのか知らないんですけど、まあ、あんまりとにかく良くないと。で、まあ実際の成長率っていうのはですね、何パーセントなのか分かんないっいうあれなんですよね。だから私もあの、日嘉さんとかと、まあ、セミナーでよく、あの、中国経済どうだという質問が来てですね、えー、いろいろ答えてるんですけど、はっきり言って分かんないと。いつでも答えてるんです。はい、えー、共産党の伊藤独裁で、そんなもん誰もオーソライズしとらんような、あの、指標ですから、そうするとですね、うん何を見ていたらいいのかってっ結局、上海株見てです、ねはい、判断する,のしかするしかないのかなと、それはまあ、実体経済を移しているということはないですけど、うん、そんな感じに思います
1: どうですか、比嘉さん、そのあたり、や
2: っぱり
0: 、中国だけはね、本当にわからないんです、出てきたところの勝負、はい、だから、えーまあほんえーと、今月って確かの。のえー、月初のところって長い連休が確か中国ってあってああ、ね、通常であればそこで住宅が結構、えーねあのー、皆さん購買意欲があって、あのー、そういう、えー、展示場なんかにです、ね、足を運んでるというのがあったみたいなんですけど、はい、これまでは、はいまあ、今年に関して言うと観光鳥が鳴いてたというのもあるし、あのー、1週間前に、まあ、100なら100で買ったものがですねあの1週間後にはです、ね、もう90で売り出してっていうそ、そこに対するクレームの絵ぐらいしかこう出てこないっていうことを考えると、やはり住宅も今一つと、うん、いうような感じで,です、ね、まあ多分やっぱり、まあ、いつばその住宅バブルがあの破裂してもおかしくないっていうのは、ずっと数年前から言われてて、はいそ,ですね、それでてもいまだに何も出てこないというところを見ると、まあ、やっぱりなかなかあの内部の人間でもですね、多分。自分たちの国の国ことよくわからない市場権利が働いてないんですから考えるだけ時間の無駄なんですよね、うんうん、っていうのをよくセミナーで西山さんとも結論付けてしまうんですけど,、ね<笑>どまあ
1: 時間の無駄とは言われてしまったんですがもう一つ教えてほしいのはその住宅バブルなんですそのソフトランディングできるのか
2: <笑>ここも気になる、
1: まあ、時間の無駄なんですけれども<笑>
2: いやだから、すべて自作自演ですから、崩壊もですね、ソフトランディングさせるかどうかは中国共産党の意向次第ですか
1: ら。なるほど。
2: だから、ただ、そういう意味では、国の危険度というのは財政リスクとかですね、ああ CDS ・クレジット・ディフォルト・スワップで測るんですけど、これ、SP の子会社のキャピタル IQ はですね、中国のまあ国際安全度ランキングですか。最新版9月末に出したのでいくと、えー、破綻の確率 7.7% と、うん、まあ6月に発表した時は 6.8% でしたから、えー、ランキングは世界の35位, 5位かな、まあちょっと信用がかなり落ちてきている、はい、ということなんですね。うん、まあどうなるかというのはですね、本当分かんないですよね、ただ私の友達がこの前、まあ、上海に行きまして、ええ、その帰り、日本に寄ってくれたんですけど、はい、まあ、投資したくないなと、一言言って帰りましたから、
1: どうしてでしょうか、信頼できなせい,いや、それはね、案件もあって、
2: 詳しくは言わなかったんですけど、あええまあ、投資しないと、うんまあ、それはまあヨーロッパの金融機関の人ですけどね、はい、私もまあ上海とか行ったことあるんですけど、ええうんまあ、なんだかよくわからんというところですね、うんはいはいまあ、ただ、あれですよね日本,のあ
0: の、うん、日本を反面教師にっていうのはずっと中国、そこら辺は研究しているみたいなので、まあ、そういう意味では、まあ、バブル破裂というような形には、まあ、持っていかないんだろうなぐらいいには思いますけどね、うん
1: はい、さあそして一方で来週予定されている FOMC です。ここ注目集ままっていますが
2: 、ええいや注目は集まってるんですけど、あのーうん、この前その、なんだっけ、その10月の15日にあの株がどーんと下がった時に、はい、そこからまあ立て続けに、あのー、FRB じゃないや、連銀のです、ねはいえー、総裁が出てきて、んもう、うんまあ、もう私は先週の放送でも、口先 PKO と、はいまあ、口先介入だっ,つって言ってるんですけど、まあ、先ほど西田さんが言われたまあブラードがですね、うんえー、量的緩和の縮小を停止する可能性もあるとか、もう終わるのに何言ってんだというふうなことをまあ言ってまして、ですねあと、まあ、こちらこただとか、エバンスだとか、もうとにかく緩和的なことばっかり言ってますんで、でえー、もうですねあの、その前にスタンレー・フィッシャーとタルーロ FRB 理事、これがですねバブルの番人の役目を仰せ使っとるんですけど、めちゃくちゃに緩和的なことを言ってますんで、私はもう、FOMC の結論はですね、緩和的であるとで、文言の変更がどうのこうのとか、まあ、ほとんどどうでもいいなと、みんなまあ、判断されて言ってるわけですね。で、イエレンさんがこの前出てきて、格差の拡大について話してるんで、これも格差拡大なんかしたら消費なんか伸びるわけないんで、まあ、とにかく緩和、えー、アメリカの失敗っていうのは、ジャパナイゼーション、日本みたいな失敗をしないことですから、だからまあ、金融引き締めが、その、行き過ぎることが一番問題であって、まあ、ゆっくりやるんだろうなと。でも、FF 金利の先物を見てもですね、え 0.125 を上げるのも来年の10月以降、まあ、0.5% 以上の利上げっていうのはもう、え2016年1月以降ということになってますんで、まあ、その点は、だから株がバブルまだする可能性がすごくあるわけですよね。
1: はい。まあ、金利の上がる上昇のタイミングっていうのは、ちょっと先になりそうだということですね、日さんまあ
0: 十分、今でも低いと思いますけどね、アメリカの中年債の 2.2、はい、なんていう水準は
1: <笑>それが上がってくるのが2016年の1月以降になりそうだと
2: だから、みんな日本化するのを恐れてるんですよね。はいええ、慎慎重重にも慎重期してやろうとでまあえー、FRB 議長だとか副議長になっちゃうとやっぱり慎重になるっちうことですよね、うん
1: 、ここまではトゥ e スマーケットをお送りしましたあのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評
5: 発売中高級感あふれる大型ボディーに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5七4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロードまでラジオ日経のネットショップ「サウンロードでは期間限定でラジオ日経60周年記念グッズを発売中です大人気の公式キャラクターラニーのトートバッグ60周年記念バージョンをはじめラニ T シャツや競馬名実況 T シャツなどここだけの記念グッズがあなたの手に売れ筋ナンバーワンは名実況踏み切ってジャンプ T シャツ売り切れの場合はごめんなさいネットショップサウンロードで検索
0: 「トラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピート」トラ
1: ップリピートトラップリピートそれを略してトラリピさあこのコーナーでは FX 取引の考え方について日賀さんに教えていただきますさあ日賀さん今日はどんなお話になりますでしょうかそう
0: ですね、えー、いろいろ考えたんですけど、はい、実は昨日あの当社の方でですねまあ、トルコに関するトルコってどんな国というような感じでですね、はい、あのトルコをもより知ってもらってトルコリラに投資してみてはという形でですねちょっとあの、えー、トルコ大使館の方にもおいでいただきですね、はい、まあ,あのセミナー会場セミナーを行ったんですが、はいまあ、その時オリシもですね、はい、大里さんに、まあ、司会進行をしていただいてて、<笑>はい、で、まあ、トルコのお話をいろいろ大里さん自身も聞く機会があったかと思うんですけど、はい、どうでした、聞いてって
1: 、えー、と昨日はですねトルコ大使館文化部のテラット・アイディンさん、それから旅行作家の山下マヌーさん、はい、そして松島新さん、はい、松島さんは M2J の2分で分かるアメリカーレポートをレポートそうです、ね、書かれていらっしゃる方なんですが、はい、皆さん、えっと、マルーさんと、それから松島さんは、ちょうどトルコに行ってらっしゃって、帰ってきたばっかりということで、その行ってみてどうだったかっていう、具体的なお話をしてくださって、聞いているとね、もちろんその投資先としてのトルコのポテンシャルの高さっていうのは分かるんですけど、まずはやっぱり旅行に行きたいなって思っちゃったんですよね、まあ、まず
0: その国を知ってもらうことが、多分投資にもつながるかなという部分では、まずあのそういったセミナーができたことっていうのはよかったのかな、うん、そういうふうに思ってもらえる国だ、はいだということであれば、まず、あのつかみとしては、入りとしてはいいのかなという気はするんですね、えーはい。で、やっぱり、ただトルコっていうと、どうしてもやっぱあのまだあの先進国、新興国っていうと、うん、やはり新興国という立ち位置にはなるでしょうし、うで,、ね、で位置的にアジアとヨーロッパ、ちょうど中間のところに位置しているという部分では、ですね、まあ、どちらとも、貿易に関しては非常にやりやすい、うんはい、ヨーロッパに対してもやりやすい中東だとか北アフリカまで近いですからね,そう,ねそういう意味ではまあやりやすいという部分はあるんですが今ちょっと問題なのがあのイスラム国っていうのがちょっとかなり攻め入ってきてるということで、はいね、トルコもやっぱり優しいんですねそういったところから流れてくる難民をみんな受け入れちゃってるので,でそれを結局トルコの国のお金でまた援助し,しなければならないという部分では、ですね非常にあの、まあ、その部分の負担というのもやっぱりバカにはできないなというようなところがあるにはあって、ちょっとその部分、今ちょっとイスラムに対するその地政学リスクというのは意識しなければいけないんですけれども、うん、さりとて、今政策金利昨日も実は政策決定会合あって 8.25% 据え置きなんですねどうしてもやっぱりインフレを抑えるために金利は高めになってしまってるとでよりまた投資してもらうためにはちょっと高い金利を設定しなければという部分もあるんでしょうけれどもまあ 8.25 っていうと日本って21世紀に入って大台があった年がないんですね常に 0. いくつっていうことを考えるとやはりそのあたりっていうのは投資すでまあ,あのよくそれを福利でですね 8.25 って計算していくと、はい、4年か5年で倍ぐらいになるんですよ年5年かかんないんです4年以上5年未満で約仮に100投資したらもう倍になるっていうのはうその5年以内ではできるという部分で、はい、やはりその福利の効果っていうのも大きいと。という部分と、さらにはどうしてもやっぱりあの、津田なんかもよく言ってる、10月末買い、4月末売り、はい、そういった部分で、今年はアメリカの株に期待ができるという部分で、うん、実はアメリカ株との相関性が非常に高いと、はい、トルコリラ円というのはですね、はいまあ、そういう意味であの面白みがある、今年に限って言うと、そういうアノマリンも適用できるかなという部分では、ですね非常に面白い国かなと。いう気はしますけどねだから、はいあの、それをメインにというわけではないんで、はい、あの当然、先進国通貨プラスアルファで、うん、やはりちょっと分散の意味でそういったあの金利のです、ね、つくです、ねえー、通貨にもです、ね、ちょっと投資を振り向けてみると。というのも一つではないかなというお話です
1: ね、はい。この金利の高さ、それから結構動きもいいっていうことですからね。はい、ここも魅力にしっ
0: かりで出ますね、うん
1: 。なってくるのかなと思います。さあ、そしてそんなトルコの魅力もお伝えするセミナー、えー、11月8日に大阪で開催予定ですね,ですね、はい。全
0: 国セミナープロジェクト2014ということで。まあ、11月の8日こちらは大阪の方ににおお邪魔させてていただく予定になっております
1: 、はい、11月8日土曜日大阪梅田センタービルクリスタルホールで初心者向けの無料 FX セミナーを開催いたします、えー、お申し込みなんですがインターネット限定ですラジオ日経の「M2J 全国セミナープロジェクト」ウェブサイトで受け付けていますのでぜひたくさんご応募くださいお待ちしておりますここまでは「M2J トラリピボックス」をお送りしましたこのたびマネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎に、より広く可能性を模索するという、プラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして、通貨戦略に新しい可能性をのもと、9月20日より、新通貨ペア、トルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマですが、ヘッジファンドの動きと世界的投資家レイダリオです。ということで、アメリカ株なんですけれども、ええ上がったり下がっったたりり下結構激しいでですすよねそうです
2: ねこの前、あのー、要するに、まあ、ファンドが喫茶改正の,その一発儲け狙いというので売り仕掛けたとで、まあ、それはそこそこ成功したんだけど、まあ、そこでまた便乗して多くの売りが出たわけですよねでそこそこ下がったところで今度はそこを目がけて、えー、カウンターで今度は買い仕掛けが入って、うん、で今急、ま、落、あの後の急騰でですねでまあえー、ものすごく戻しとるんですけど、あんま内容的ではないのかなということなんですよね、だから、急騰急落という相場というのは、いかにも嘘くさくてですね、はい、要するに相場の方向性が出るというのは、その長く続くというのは、じりじり上げるかじりじり下げるというのは、一番強い相場なんですよ、えーはい、こういう乱攻撃しとる空中戦というのはですね、まあ、いわば、配線処理の応酬という感じで、売った人がですね、えー、踏み上げにあったり、買った人がです、ねえー、ポジション切らされたりですね、そういう動きが、えー、主導していると。<笑>だからまあ不容意に出てくとですね。はい、すごくあのー、損をしやすいということなんですね
1: 。日、う、ガ、ん、さんどうでしょうこの無意味な相場しばらく続くんでしょうかね。いや
0: ですからね十五日の下げっていうのが本当一つあそこがそこなのかなという部分でまああのダウなんか十八日動平均線のマイナス三パーセントここをちょうど先週の月曜日破って早ければ。5、えー、営業日なんで先週金曜日、遅くとも大体9、えっと、営業日ぐらいで戻る、だから今週いっぱいではなんとかなるかなと思って,てたんですけども、うん、だから最初に今週上げたとき、はい、あの時に私、ボリューム伴ってれば、はい、あのもうあこの間の,その15日が一つも一回下げ、下げの目安と、はい、そこと見ていいかなと思ってたんですが。ボリューム伴ってなかったんで、非常に悩ましいところなんですよ、正直なところ
1: それは日経も一緒ですね、東京のマーケットもね、うん、
0: 今日の,あの1兆8000億円の売買代金聞いても、全然できてないなっていう印象ですし、うん、全然アメリカの方も値が飛んでます、為替も見てて、ですね、はいええ、よくあのニューヨーク時間の値動き見てると、なんかいつも以上に値が飛んでる印象があるんで、為替も
2: やはりボリュームがここのところないかなという印象、うん、いや、だからあの海外投資家が入ってこなくなっちゃったっていうのは大きいんですよね。うんえー、海外勢は今、売り越しで日本株、はい、買ってるのは信託だとか、また例の PKO の部分だけでですね、証券の事故も売りと、まあ、最低解消売りが出てですね、だからなんかまあ、動いてはいるんですけど、まあ、あんま内容はないのかなとで、ちょっと海外勢が日本株にですね、まあきょあのー、ちょっと興味を失ってましてですね、まあ、この前あの、FT で。まあ、アベノミクスが酷評されましてですね、はい。でも、アベノミクスは終わったという人もたくさんいるわけですよね。まあ、まあ、事実上もう、あの、終わってるという人も多いんですけど、うん、まあ、何が問題かというと、はい、8月以降、円安と全く連動してないと、株が、うん。で、まあ、それは海外線が入ってこなくなった、まあ、少査でもあるんですけど、ね、え私がちょっと今週、ですねこの風で倒れた中、いろいろヒアリングをしてたら、ですね、はい、あんま相場に参戦しないで、意見だけ聞いてたら、円安は続くと思うけど、はい、日本の株高は続く続くとは思えませんっちゅう人が多いんですよね。これがです、ね、あの大きな変化ですね、このところの,そのファンド税の見方のです、ね、なんだかで、日本株に対してはどういう相場感を持ってるかというと、例によって消費税 10% が実現するまでは PKO で何でもありだから、この前も1万4300円まで下がってです、ね、まあ、PKO、今入れてるわけですよね、押したら買うけど、それも年内限定ですよ。うんまあその後はよくわからんと。で、どの道ね、アメリカ株次第なんだから、アメリカ株買ったうがいいんだと。い。いう話ですよ、<笑>早い話が。<笑>日本独自で上げる要素って何かあるんですかって質問されたってですね、いや、まあ年金が買うとか言ってるんだけど、何回そのネタを使い、あの使ってるんだと、えー、先週の土曜日もまた GPIF が買うって言って、それで日経新聞が書いてですね、株がボーンと上げてるんですけど、はい、その後塩崎さんが出てきて、<笑>そんな話、わしは一切聞いとらんと。<笑>そうですね。もう本当にですね、こう、マスコミから何から総動員して、まあ、上げようっていうのは分かるんですけど。まあ、もうちょっと半分調べてるんですね、その比嘉、は
1: い、さん、どうですか、外国人からちょっと見放されちゃうとね。いや
0: だから、そうなっちゃったらもう終わりなんで、またそこの,あの気を引かないといけないんですけど、はいまあ、基本的に私も最近、ドル円の動きとか見てるときって、まあ、日経平均、細かく見ると、ちっちゃくはなんかあの日経がマイナスになればやっぱり円買いっていうような感じの動きっていうのは見えるんですけど、はい、基本、私見てるのって、米株価指数先物。アジア時間であれば普通の現物は動いてないんで基本それを動いててそ,そこの時間だけはそれを見てプラスなのかマイナスなのかっていうのをかなりずっと1日を通して追ってるとヨーロッパ時間もだからそうですねだから昨日なんかやはりあれですよあの PMI 欧州の PMI、ユーロ圏とえドイツが予想上回った、フランスはだめだったんですけど、そしたらそこからです、ね、その米株価指数先物が一気に140ドルだったぐらいにポーンって上がったんですよ。に、う、つ、ん、られて、やはり為替も、あのドル円も円安の方に流れていった、108まではちょっとつくまでに時間かかったなっていう印象ですけど、だからやっぱり今はもう、アメリカの株次第っていうのは、そういうところでも見て取れるかなっていう気はしますよね。うん
1: さあそうした中なんですが、まあ、先ほどお話にあったアベノミクスに対して海外メディアは国評しているという
2: 話もありましたけれども、はいはいあのー、だから、みんなまあボロクソに言ってるんですけど、はいまあ、一本の矢しかないというような話ですよね、えー、ただ、まああのー、今週の日経ベリタスに、はいえー、先ほども言いました、世界最大のヘッジファンド、うん、ブリッジウォーター・アソシエイツのレーダリオさんと、まあ、めちゃくちゃな、まあ、すごい運用者なんですけど、はい、この人が出てきてですね。えーまあ、日本への提言をしんですね、はいで。私はもうその通りのことをやったらいいと、思う何も反応も何もなくてですね、えー、結局ですね、もっと国債を買えと言ってることは、うんはい、年、えー、1割ぐらいの円安をとにかく、えー、起こせと、はい、その2つなんですよね。うんでまあ、その理由について言うと、まあ、長くなるんで、まああの、ここでちょっと時間がないんで言えないんですけど、今週のレポートにも書いたりです、ね、でうんぬんしてて、ですね、まあ、この人が言ってることが一番ん、まあ、日本の取るべき道なんじゃないかなと、もともと円安になったら副作用は大きいんですけど、はいまあ、日本があれ、それそれしかないのかなという感じがしとるんですね、であのこの人が、ね、30分で分かる経済の仕組みと。いうビデオを昨年の秋に作ったんですけど、やっと日本語,か日本語版も出ましてですね、はい、今 YouTube の方に上がってるんで、まあ、ぜひ皆さんあの、本当にオーソドックスな経済の仕組みをですね、オーソドックスに、まあ、あの説明してるわけですけど、非常にわかりやすい。うん今、お金の流れっていうのはどうなってるのかというのが、30分でわかると、非常にいいあのビデオが出てるんで、注目していただきたいと思っておりまこあれでしたね、消費増税に関しても別に
0: やってもいいと、やってもいいけど、それ以上に緩和しろいう緩和とのセットが必要になるよっていう、そういう感じで書いてましたね、えー
2: 、だからまあ、もうとにかく、ここ2、3年でですね猛烈にやらないと、日本はあの少子高齢化でですね、あの、国債の買い支える、あれがなくなっちゃいますんで、まあ、とにかく、まあ、いろんなことを提言しとるんですけど、ええー、この人は、まあ、まだ見捨ててないと。まあ、ポジショントークなのかわかりませんけど、うん、で、どっちにしたってですね、まあ、その、レーダー利用っていうのは、すごい、はいお、あの、バーナンキがですね、相場換気。うん、聞きに電話してくるような人ですから、あまあ、今、イエレンさんも聞いてるのか知りませんけど、えーえーえー、まあとにかく、あのー、そういう意味ではですね、まあいい提言をしてるなと私は思ってるんですけどで、いずれにしても私が見てるのは、うん、円安の流れは変わらんと、何が起きてもですね、だからお教えはずっと拾っていきたいなと思ってるんですけど、えー、っと、時間がそんなないんですよね。はい、
1: 大丈夫ですよ、もうちょっと行き
2: ましょう,あうん、で、これですね、そのファンドがもう言うには、日本って今、貿易赤字が定着してますよ、で、このゼロ金利の中で、まあ、で国内が、まあ、あの内需が出ない中で、まあ、海外投資とか、ずっと進んでいく傾向はもう変わらないんだと。だから、えー、2012年からですね日本の円安傾向っていうのは、もう数年続くだろうと、うん、だからそういう中で、今みたいにこの前のセッティファンドが売り崩して105円に落ちようが、102円に落ちようが、ですね数勢的には為替っていうのは長期的な動きっていうのは実需の動きで決まりますから、投、は、機、い、筋っていうのは、売った人は買い戻さなきゃいけないし、うんうん、買った人は、えー、反対売買しなきゃいけないわけですから。まあそういう意味ではですね、続いていくんじゃないかなというふうに思ってます
1: 。ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。ラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催
5: で、11月8日土曜日、大阪梅田センタービルクリスタルホールで無料投資セミナーを開催します。M2J 西田晋さんが FX の基礎を、そして M2J 木戸元明さんがトルコリラについて解説、プレゼント抽選会もあります。お申し込みはインターネット限定「ラジオ日経 M2J 全国セミナープロジェクトサイト」で受付中抽選で200名様をご招待締め切りは11月2日です「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460 ゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください
0: 。M2J FX 投資戦略
1: 。このコーナーでは来週に向けて M2J の FX 投資戦略を伺っていきます。日賀さんお願いいたします。
0: はい。えーっとですねまあ、やっぱりいろいろと来週の経済指標先ほど、まああのー、西田の方が FOMC というような話もあったんですが、はい、第3四半期の GDP 速報値も予定されていますということを考えるとやっぱりアメリカがこの先も引っ張っていけるのかという部分で,です、ねあのー、ドル円でまた来週も行きたいなという,ふうに思って,て、はいてドルインデックスを見ていてもです、ね、やっぱりしっかりしているんです。そういう意味では、ですね今やっぱりその通貨は外せないかなというふうに思っておりますし、まあ、うまくいけばまた、えー、株が戻ってくるというような状況、本当にボリュームさえあとは伴ってくれれば、はい、もう言うことはないんですけれども、で、もうこれまで口を酸っぱくして言っておりました、10月末が4月末売りのですね、はいえー、来週はそういう季節にわたってきますんで、うんまあ、西山さんなんかも今、だいぶポジション軽くなってるという話で,です、ね、で、はい、まあ、10月 30, 30、31、うまくいけば来週ぐらいから少しずつ仕込んでいくんでしょうし、うんまあ、そういう意味では、また、あのー、今年もそのアノマリンに乗っていくっていう部分で、やっていけれ
2: ばなというふうには思ってますけどね
1: 体調直して、じゃあ来週に向けてってところですね、えー、西山さん
2: そろそろまあ出ようかなと、なんか、まあ、ずっとこのところ、6円80以下のまあ注文が厚いと言われてるんですけど、まあ、そこまで下がってくるかどうか別としてですね、私もですね。あのー私の投資哲学に基づいて、11月からまあ出動したいなというふうに思って
0: ます、はいうんまあ、あとは今日のドル円、とりあえず21日移動平均線が107円の90銭近辺ですよね、うん。というところで、まあ終え、より上で終わってくれれば、まあ、来週以降にも期待は持てるかなと。いう気もししますし仮に割ったとしてもまた、じゃあそこは106、108といったようなですねレンジになってくるのかどうなのか、まあ、レンジになればまたトラリピでうまくやっていけるかなというようなそんなふうに考えてますけどね
1: 、はい、えドル円なんですがこの時間再び108円に乗せてきましたこの時間は108円の0、0、0、506、1040円株価指
0: 数先物の,の下げっていうのが今マイナス12ドルなんですけど、まあ、そこら辺がですねやはり今下げ幅縮めてるっていう部分もまたこのドル円の上昇につながってんじゃないかなという気しますね、
1: はい、ここまでは M2JFX 投資戦略をお送りしましたザンマネ西山光志郎の FX マーケットスクエアお送りしていますさてザンマネーでは番組のリニューアルを記念いたしまして現在プレゼントを実施しておりますえ豪華旅館宿泊券などが当たるプレゼントがありますのでえ、ぜひご応募ください。伊豆河津町にある大正15年に創業した源泉掛け流しの宿、玉宝館が古き新しき極みをコンセプトに歴史と伝統の趣を生かしつつ、従来までの旅館のおもてなしとは異なる全く新しいスタイルの旅館として2013年5月27日に完全リニューアルオープンいたしました。至高のくつろぎをご提供する最高の旅館として生まれ変わった玉宝館の宿泊六万円分を五名の方にプレゼントいたしますなお六万円分は二名様がご一泊できる相当額となりますその他3000、えー、本なども当たるプレゼントもありますのでぜひホームページからご応募くださいさあお送りしてまいりましたザンマネそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
2: 西山幸志郎
0: とマネースクエアジャパン東広志と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました